0: à travers ce blog je voulais justement parler aux femmes de plus de 40 ans et je voulais parler du vêtement autrement comment se sentir bien dans ses vêtements et surtout comment combattre les dictates euh, toutes les injonctions euh, qui emprisonnent le, le corps des femmes et en effet le vêtement peut nous aider à aller mieux les tenues vestimentaires que nous portons ont un impact sur l'impression que les autres se font de, de nous. Vous
1: écoutez le 54e épisode de PLAF. PLAF, c'est le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de PLACE aux femmes fortes. Je m'appelle Claire Fleury, je suis retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes-hommes, en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes âgistes et sexistes. Aujourd'hui, je poursuis la série « Belle et visible après 50 ans ». Emma Martins, dans l'épisode précédent, nous avait expliqué comment elle avait choisi de se spécialiser dans la photographie des femmes de plus de 40 ans, que, sans aucun doute, elle contribue de son côté à rendre belles et visibles. Mon invitée d'aujourd'hui, Isabelle Thomas, intervient dans un tout autre domaine. Elle se définit comme styliste personnelle et thérapeute de l'image de soi. Donc, ça veut dire qu'elle accompagne les femmes, et plus rarement des hommes, dans le choix de leurs vêtements, avec l'objectif que s'habiller soit un plaisir. J'ai connu Isabelle car je l'avais écoutée sur le podcast d'Ariane Grimbach qui s'appelle « BCBT. BCBT, ça veut dire « bien dans son corps, bien dans sa tête, quelle que soit sa silhouette ». Si vous ne connaissez pas Ariane, sachez qu'elle se présente comme une diététicienne gourmande, anti-régime et surtout, elle défend la diversité des corps. Alors, je mettrai la référence pour ceux et celles qui voudraient l'écouter. J'avais beaucoup aimé la discussion entre Ariane et Isabelle sur les manières possibles d'adapter son dressing à la diversité des morphologies, loin des dictates, imposée par l'obsession de la jeunesse et de la minceur. Vous allez découvrir combien l'approche d'Isabelle est personnalisée et intime, à milieu du relooking. Se choisir une seconde peau, comme elle dit, est un privilège qui est propre à l'espèce humaine. Il serait bien dommage de ne pas en tirer profit. Merci Isabelle d'avoir accepté cette invitation. D'abord, on aimerait savoir comment tu es arrivée à ce métier.
0: Oui, bonjour Claire. Alors, je suis arrivée à ce métier par des chemins détournés. Euh, J'étais pendant euh, très longtemps journaliste dans la, dans la presse féminine. J'ai interviewé beaucoup, de, beaucoup de, de thérapeutes et je me suis intéressée aux vêtements puisqu'à la mode, je, je, je ne faisais pas de de sujet mode, mais ce qui m'intéresse davantage c'est le vêtement, c'est une personne euh, dans un vêtement et je me suis rendu compte jeune que on pouvait utiliser le, le vêtement comme, comme outil de, de bien-être de réassurance c'est un outil efficace pour l'estime de soi euh, à l'inverse, si on est mal habillé, on peut se sentir très mal dans sa, dans sa peau. Et j'ai, en, en 2009, j'ai arrêté, ce j'étais rédactrice en chef dans un magazine féminin. J'ai quitté mon poste et je suis devenue styliste personnelle. J'ai commencé par accompagner des, des hauts dirigeants, surtout des, des hommes. Euh, et ensuite, j'ai ouvert mon blog. C'était tout le tout début des blogs, le, mon blog qui s'appelait « Mode personnelle ». Je que dans les blogs, on s'adressait surtout aux femmes jeunes, on parlait beaucoup de vêtements, c'était un peu superficiel et je voulais parler du vêtement autrement, comment se sentir bien dans ses vêtements et surtout comment combattre les dictacts, euh, toutes les injonctions euh, qui emprisonnent le, le corps des femmes. Hein, par exemple, à partir de tel âge, on doit se couper les cheveux, ou il faut arrêter la mini-jupe, euh, ou on ne peut plus porter de couleur. Et avec telle silhouette, on, il faut aussi faire attention à ce qu'on met
1: donc tu t'es battu contre les injonctions faites aux femmes, mais pour les aider à s'en affranchir, tu t'es formé à des pratiques d'écoute et d'accompagnement.
0: Est-ce que tu penses que le vêtement peut être une thérapie Très vite les personnes dont je m'occupais beaucoup me disaient mais vous êtes euh, vous êtes mieux que ma thérapeute vous me vous me faites du bien <rire> donc je me suis formée à, à, notamment avec l'écoute active, la pnl l'hypnose pour débloquer des blocages inconscients par exemple pourquoi je n'arrive pas à m'habiller pourquoi j'achète des vêtements mais je, je peux pas les mettre le regard des autres m'empêche de m'habiller comme je comme je le souhaite quand je me regarde dans le miroir, je ne sais pas ce qui me va. Et en effet, le vêtement, enfin je m'en suis rendu compte dès le début, nous aide à, peut nous aider à aller mieux, à nous, à nous construire. Les tenues vestimentaires que nous portons ont un impact sur l'impression que les autres se font de, de nous. Le matin, si on se trompe de vêtements, on passe une mauvaise journée, comme un petit caillot dans sa chaussure. Le vêtement, c'est le corps du corps, c'est Erasme qui, qui disait ça. Mais c'est évident, c'est une seconde peau très intime. Dire enfin, S'habiller n'est sûrement pas un acte léger et superficiel. Il
1: n'y a qu'à lire les commentaires de tes clientes sur ton site pour comprendre que ton intervention apporte des bénéfices qui vont bien au-delà du choix de leur garde-robe. Alors tu sais, mon chemin de bataille, c'est plutôt les femmes à partir de la cinquantaine. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de la relation à leur corps et à leurs vêtements à cette époque charnière dans leur vie
0: Alors, quand on prend des années, très souvent, moi, à la ménopause, on prend du poids, le corps, en tout cas, le, corps, le corps change et ça fait plaisir à personne. Alors, à, à partir de 50 ans, oui, on parle de, de, de l'âge, je ne sais plus, je ne sais pas comment m'habiller. Euh, je ne veux pas faire plus jeune que mon âge, je ne veux pas faire de jeunisme, mais je n'ai pas envie de m'habiller comme ma mère, donc je ne sais pas où j'en suis. Il y a vraiment une perte de, de repères à ce, ce moment-là. Alors, ça ne veut pas dire que tout est, tout est fini, au contraire, loin, loin de là, mais il faut se réapproprier sa, sa garde-robe et son corps. En ce qui concerne le problème particulier de la prise de poids
1: à la ménopause, je vous renvoie à l'épisode du podcast BCBT d'Ariane dont j'ai parlé dans l'intro et qui est spécialement consacré aux effets de la ménopause. Ariane dit que la prise de poids autour de la cinquantaine n'est ni inéluctable ni liée uniquement aux changements hormonaux. L'idée, encore une fois, c'est de se dire que toutes les femmes sont différentes. Ça ne change sûrement pas le problème que toi, Isabelle, tu as sûrement eu dans tes clientes des femmes qui sont trop malheureuses
0: d'avoir pris du poids. Et qu'est-ce que tu leur dis alors euh, La prise de poids, c'est vraiment un problème euh, euh, récurrent. Enfin, c'est présenté comme un, comme un problème. Euh, oui c'est je n'arrive plus à rentrer dans mes vêtements ou alors je euh, les vêtements ne rentrent plus aussi bien sur moi qu'avant alors il y a déjà toute cette euh, tristesse qui est liée à ça, à ce deuil du corps qu'on a qu'on a plus et puis après c'est comment comment ne pas renoncer au plaisir de, de s'habiller euh, malgré tout Ce enfin, c'est pas parce qu'on a pris 10 kg 15 kg que euh, qu'on n'a pas le droit de s'amuser avec les vêtements, on dit « ah bah oui, mais je trouve rien, les, tous les magasins s'arrêtent au 40, 42. » Bon, si on, on trouve, on trouve, moi j'ai habillé des personnes qui étaient en, vraiment en surpoids, euh, obèses, on peut s'habiller sans aller euh, jusque-là. Enfin, j'apprends les coupes qui sont, qui sont les plus adaptées. Alors oui, on change de... On peut changer de style, mais c'est aussi une évolution. C'est comme l'âge, ça peut être une évolution naturelle. L'idéal, c'est de ne pas être frustré, de pas ressentir de frustration si on ne peut plus porter euh, les vêtements qu'on qu mettait euh, à, à 30 ans, à 35 ans, parce qu'on a changé d'âge, de décennie et de, de morphologie. Non.
1: Est-ce que tu veux bien nous présenter les différentes prestations que tu proposes
0: euh, Il y a différentes formules. Il y a des, euh, une rencontre en, en face à face pour des, des personnes qui veulent travailler plutôt euh, de manière thérapeutique sur le, euh, sur le regard, euh, sur la peur du regard des autres, sur euh, la mauvaise perception qu'elles ont de leur, euh, de leur corps, sur un problème d'estime de soi. Donc ça, ça se, peut, ça se travaille sur euh, plusieurs séances. Et ça peut être justement le moment de débloquer, de se dire à, mais à, à 50 ans je comprends pas pourquoi le euh, je suis aussi influencée par par les autres, je ne devrais pas il y a aussi une culpabilité en disant avec l'âge je, je devrais savoir ce qui me va, je devrais me comprendre mais non c'est pas c'est pas vrai c'est faux pour non non on n'a pas la sagesse ne vient pas forcément avec le nombre d'années. Donc il y, a cette for... il, y a, il y a cette partie thérapeutique, mais qui, qui intervient aussi souvent, même quand je fais un accompagnement shopping, qui est une autre prestation. Il y a aussi ce, ce moment où il faut se regarder dans la cabine d'essayage, où j'accompagne ce moment-là quand il n'est pas, pas facile. Il y a aussi en face à face le rendez-vous morphostyle. Enfin face à face, ça peut être aussi en, en, en visio, où j'indique quelles sont les couleurs, les coupes, euh, les, les imprimés, comment associer des comment associer des, des vêtements. Il y a aussi là, ce que j'ai imaginé il y, a, il y a bientôt 15 ans, la détox-penderie, qui est une façon de revisiter sa penderie, d'éliminer les vêtements qui ne, qui ne vont plus. Il y a eu des erreurs d'achat, il y a des vêtements aussi qui ont vieilli, il y a des, des pièces dans lesquelles on ne se, on se voit plus, on ne se rend pas toujours compte est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas. Donc j'explique, j'ai toujours, toujours un rôle pédagogique. Je ne dis jamais ça, ça ne va pas, ça, ça va. J'explique vraiment pourquoi ça ne marche pas. Je voudrais que les personnes soient autonomes après. Et ensuite, j'apprends à associer les vêtements. Donc, la détox penderie, c'est aussi faire du shopping dans sa penderie. Euh, comment euh, utiliser au maximum toute sa penderie parce qu'on ne porte souvent que 20 ou 30 de ses affaires. Et puis, à l'accompagnement shopping. Alors, la détox où elle, elle peut se faire aussi en visio. Et l'accompagnement shopping, ça, non. <rire> On est deux dans les boutiques. J'apprends aussi à, à regarder les, les bonnes pièces, à, à, à choisir, à reconnaître un vêtement de qualité, à, à oser et, et puis ensuite faire un petit un pan, un panier de shopping. Le but, ce n'est pas de repartir comme Pretty Woman avec plein de sacs, mais c'est de trouver, selon les gens, soit les bons basiques ou alors les pièces, les pièces fortes qui vont doper un dressing euh, ou… Enfin, les demandes sont toutes, sont toutes très différentes parce que je, je tiens compte de la, pas seulement de la, de la silhouette et de la morphologie, mais bien sûr de la personnalité, des limites vestimentaires de chacune. Euh, alors, bah, Par exemple, ça peut être à 50 ans, quelqu'un qui me dit euh, « j'ai fait mes études, euh, dans ma famille on ne s'intéressait pas aux vêtements, c'était superficiel, euh, donc je m'habillais pour m'habiller, puis j'ai habillé mes enfants ». Euh, J'ai beaucoup travaillé, donc je n'avais pas du tout le temps pour ça. Là, mes enfants sont grands. Je me rends compte que je ne suis pas bien dans mes vêtements. Je suis toujours habillée en noir ou en gris, donc je ne sais pas faire. Je n'ai pas le mode d'emploi. Donc là, il est temps de… J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de, de, de me plaire, de, de me faire plaisir. Euh, et, mais je voudrais comprendre, je ne sais pas par quoi commencer. J'ai peur de me tromper. Bon, alors, je meurs d'envie de savoir ce qu'elle a choisi sur tes conseils. Alors, ça vient toujours de l'intuition. Hein. Je ne vais pas dire, je ne dirai jamais à quelqu'un euh, « il faut porter du rouge et du violet ». Je stimule son, son intuition pour aller vers, vers les couleurs qui lui plaisent et vraiment, les couleurs font du bien. Très souvent, on me dit « ah oui, je suis, je suis heureuse avec ces couleurs, ça me met en joie tous les, euh, tous, tous les matins euh, ». Donc déjà, on regarde beaucoup si c'est quelqu'un qui me dit « je ne supporte plus le noir, je n'en veux plus ». Parce que euh, ça me donne l'air fatigué, ça me creuse les traits, ce qui est vrai. Très souvent, le, le noir euh, n'est pas très flatteur à partir d'un certain âge, un certain entre guillemets, parce qu'on <rire> a toute une notion du certain âge différente. Je montre des les nouvelles coupes qui sont adaptées à une morphologie qui change. Euh, on peut me dire euh, moi, je veux cacher mon ventre. Je demande toujours, est-ce qu'il y a des, des zones du corps qui vous embêtent euh, Ce n'est pas à moi à dire, euh, bah, il faut cacher votre ventre, il faut cacher vos cuisses. Ça ne me regarde pas parce que quelqu'un peut me dire, bah, ouais, bah, j'ai du vent, j'ai une taille fine, j'ai du ventre, je m'en fous. C'est comme ça. Mais en revanche, je déteste mes genoux. On regarde les coupes, on regarde les tissus euh, qui sont les, les plus avantageux pour, euh, pour cette personne il faut que ce soit un bon moment parce que très souvent je suis avec des personnes qui détestent le shopping qui n'ont pas eu le temps de le faire qui s'en méfient qui se sont fait avoir qui ont acheté des, qui ont fait des tas d'erreurs d'achat par précipitation parce que euh, c'était des achats à défaut de trouver quelque chose de mieux c'était je trouve rien qui me plaît mais bon j'ai déjà fait j'ai tourné en rond pendant deux heures donc il faut bien que j'achète quelque chose donc là je veux que chaque pièce soit portée que, ça, que les tenues euh, soient faciles à composer. Quand je, je fais un shopping, je veux que tout marche avec tout et que ce soit très fluide et, et, et simple le matin. Que ça facilite la vie et que ça rende, que ça rende heureuse. Enfin, il n'y a pas que le vêtement qui rend heureux, hein, mais en tout cas, ça y, <rire> ça y contribue. Si on s'habille si mal le matin, vraiment, je suis sûre qu'on ne passe, passe pas une bonne journée. Tu publies chaque semaine des articles sur L.fr.
1: Et j'ai lu que tu en avais écrit un sur comment choisir sa tenue pour un entretien de recrutement. Alors, moi, j'aimerais bien connaître quelques petits trucs pour aborder au
0: mieux ce rendez-vous. Euh, oui, bah il faut déjà tenir compte de, de l'entreprise dans laquelle on, on va, c'est sûr. Hein, déjà se renseigner sur le sur le dress code. Quoique là, il y en a vraiment de moins en moins. Hein, ça, le, le, le confinement a tout, a tout chamboulé. Il faut laisser parler, laisser parler sa, sa personnalité. Si on est, si on est lumineux, c'est peut-être pas se cacher dans un, dans un uniforme noir et gris ou marron euh, euh, classique. Euh, on se dit bah, pour un entretien d'embauche, je vais mettre une robe parce que ça se fait, mais mais j'en mets jamais. Donc dans ce cas, pourquoi en porter une bah, C'est vraiment respecter son respecter ses ressentis, ses sensations dans le vêtement. Euh, ça peut être un beau un beau pantalon, un, un, un chemisier avec de la couleur. C'est sûrement pas s'habiller s'habiller triste. On a vraiment intérêt, pour un entretien d'embauche, à, à se sentir portée par, par le vêtement, à se, à se sentir forte. C'est un impact sur l'impression que les autres se font de nous, mais aussi un impact sur, sur, nous, sur nous aussi, sur nos ressentis. Alors quand je t'écoute, je me rends compte de tout ce
1: qu'implique le choix d'une tenue. Il faut trouver un compromis entre ce qu'on a envie de porter pour se sentir à l'aise et l'image qu'on voudrait donner à voir à un recruteur dont on ne sait même pas ce qu'il pense.
0: On ne peut pas savoir ce que les autres pensent. Très souvent, on me dit, moi, je ne sais pas porter de vêtements euh, euh, qui se remarquent trop parce que euh, les, les gens vont penser, je ne sais pas ce que les gens vont penser, mais ben, on ne sait pas. Et donc autant faire ce qu'on ce qu'on veut. Enfin là, je ne parle pas de l'entretien d'embauche, mais ça, on est toujours tributaire de, de, cette, de cette incertitude. Les gens dans, dans, le, dans le bus vont se dire ah elle elle est, elle est, elle est drôlement bien habillée avec sa combinaison rouge et quelqu'un d'autre dira ah, mais elle est ridicule avec sa combinaison rouge et puis l'autre partie l'autre tiers va se dire je m'en fous.
1: Alors pour terminer, est-ce qu'il y a une idée qui te tient particulièrement à cœur et que tu voudrais faire passer en priorité
0: enfin, Le conseil, c'est mon mantra, ne ressemblez qu'à vous-même. <rire> oui, ne ressemblez qu'à vous-même, un... ça peut être complexe. Alors c'est sûrement pas une injonction, euh, mais c'est euh, mobiliser son attention sur, sur soi pour écouter ses envies euh, aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes envies qu'il y a cinq ans, ce ne sera pas les mêmes que dans, dans cinq ans, mais c'est faire un point régulier sur ce qu'on aime, retrouver le plaisir de s'habiller, ne ressembler qu'à vous-même, ça veut dire euh, s'éloigner des, des injonctions, des dictats liés à l'âge, à liés à la silhouette, euh, liés aux tendances, euh, et puis éviter les, les copier-coller. Euh, ça veut dire ne pas ne pas s'habiller comme comme telle personne parce que parce qu'on trouve que c'est que c'est joli ou que ça se fait, mais c'est vraiment le le, le plus en, en symbiose avec ses avec son son intuition vestimentaire et vraiment aimer s'amuser jouer avec sa penderie c'est retrouver le, ce, ce, ce jeu. Même si s'habiller est une affaire sérieuse, on n'est pas obligé de se prendre au sérieux. À
1: écouter Isabelle, que je remercie du fond du cœur, sûrement qu'on s'est convaincu que s'habiller est une affaire sérieuse. Isabelle nous a fait voir toutes les implications incluses dans le choix d'une tenue. L'image qu'on a de son propre corps, l'image qu'on souhaite donner à voir aux autres, et enfin l'image qu'on imagine que les autres ont de nous. Alors ça, ça fait trois aspects, et bien sûr, il peut y avoir des dissonances dans ces trois aspects. Et en plus, ça se complique en vieillissant pour les femmes qui constatent malheureusement qu'elles sont effacées du paysage. Isabelle nous propose une issue, puisque le vêtement peut contribuer à se sentir bien et à se sentir belle, alors il faut s'en servir, alors je la cite parce que j'aime beaucoup cette phrase qui résume sa pensée. Quand on se sent bien dans un vêtement qui nous ressemble, aligné avec notre personnalité, on se voit différemment dans le regard des autres ou dans son miroir. Donc j'en conclue que c'est une chance qu'il ne faut pas laisser passer. Dans dix jours, ce sera le dernier épisode de la série « Belle et visible après 50 ans ». J'interrogerai Marie-Hélène Gondre, qui a cofondé la première bande d'images française et solidaire. Pick and Peak met à disposition des entreprises et des agences des photos qui bousculent les stéréotypes. Rendez-vous donc le 28 mai prochain, pour découvrir toutes les initiatives innovantes de cette très jolie société.